0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis. Traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
1: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola.
0: No episódio de hoje, a gente conversa sobre os reflexos da pandemia no eu. Os dias passam voando. A vida se torna automática e muitas vezes a gente nem pensa na hora de realizar qualquer tarefa no nosso dia a dia. Parece que o tempo nunca é suficiente. A gente sempre quer fazer mais, a gente quer ter mais. E a vida tem sido corrida. Muitas vezes acaba o dia olhando para o relógio e pensando, meu Deus, o dia já acabou. E toda essa sensação de ansiedade tem sido muito presente e muito recorrente em muitas conversas que tenho com amigos e pessoas conhecidas. Então, resolvemos trazer essa pauta hoje para compartilhar os nossos sentires em relação a tudo isso que vem acontecendo, a esse turbilhão de sentimentos e emoções. Como a pandemia tem nos afetado, tem afetado o eu, tem afetado o planeta. Então, a gente vai tá estar tá falando sobre isso hoje... E também porque esse, essa pauta ela surge como um paradoxo, um paradoxo porque a minha dentro da minha experiência é, eu tive que transformar o meu trabalho no digital, então sou professora de yoga e com a pandemia eu tive que manter as minhas aulas online. E tudo isso foi um processo de reconstrução muito grande do meu trabalho e da forma como eu me relaciono com as redes sociais e então entra um paradoxo, né? Entra um paradoxo de como, de como me relacionar com as redes sociais, porque preciso delas para o meu trabalho, para a divulgação de meu trabalho, para trabalhar, então uso muito o computador e o celular durante o meu dia. Mas como fazer isso de uma forma orgânica, de uma forma que não me sobrecarregue e também não sobrecarregue o outro? Eu e as meninas aqui também trabalhamos com as redes sociais, estamos nesse meio. Então, a gente quer trazer essa pauta justamente para a gente refletir, compartilhar os nossos sentires e as nossas emoções em relação a isso. Gabi, oi! Fala um pouquinho com a gente sobre como tem sido... O advento da pandemia, o teu relacionamento com as redes sociais, essa questão dessa aceleração que a gente vive, como que tem sido para ti?
1: Oi, gurias. Oi, galera que tá nos escutando. Então, esse é um tema que é muito frequente, como a Laura disse, né, na, na roda de amigos, com as pessoas que a gente conhece. E a gente tá ouvindo muito falar nesse período da pandemia, assim, ficou bem mais evidente, né, parece que algo floresceu. E esse sentimento eu acho que todo mundo compartilha, principalmente voltado às redes sociais, né? Então, quanto a gente acaba sendo viciada no celular, né? Toda hora precisa dar uma olhadinha para se sentir conectado, sentir que não está perdendo nada. E aquele fluxo de informações fica sendo tão intenso, então é aquela chuva de conteúdos... E agora também a Laura comentou dela migrar o trabalho dela para o digital e eu comecei a trabalhar no digital, né? Então foi uma coisa que a pandemia proporcionou, assim, veio num momento bem... bem de transformações da minha vida e grandes mudanças, mas eu podia aprender um pouco sobre como é trabalhar no digital e como isso acabou também me afetando, né? Então agora na pandemia tudo teve que mudar para o digital e a gente teve que construir uma forma de trabalhar através disso, né? Então, o Instagram acaba... Aqui eu tô falando especificamente né, dessa rede social, mas claro que tem outras. Mas o quanto ele exige, o próprio algoritmo exige essa, essa demanda de conteúdos, essa demanda de energia. Então, o quanto tu precisa sempre estar tá alimentando né? aquele algoritmo que muitas vezes... Nem vai entregar para todo mundo, porque é tanto conteúdo, tanta informação, tanta gente fazendo conteúdo também de, como forma de trabalho, informação, entretenimento, que acaba sendo um fluxo que nem todo mundo consegue ver, né? Então, justamente, acho que fica muito evidente, assim, esse fluxo das redes sociais, o que a gente acaba passando na nossa, na nossa vida. Então, as redes sociais acabaram florescendo e tornando isso mais evidente, mas eu lembro que antes da pandemia, né, quando eu estava na universidade, o quanto era corrida a minha rotina também, ai meu Deus, tenho prova de tudo que é isso, tenho que acordar, já pegar o ônibus e mil coisas, o dia sempre lotado e sempre naquela escassez, né, que era, ai, nunca tenho tempo para isso, uh, ai, não deu tempo, de acabar o dia, então, sempre nesse ritmo corrido, né, então a gente via tanto nesse fluxo da universidade, que eram com os estudantes, mas também o próprio trânsito também reflete isso, né, então parece que vários âmbitos da nossa vida, a gente fica correndo, sentindo essa ansiedade, que a gente sempre tá perdendo tempo, e além de ter essa sensação que a gente tá perdendo tempo, existe aquela outra sensação que é, tá e se eu não fizer, e agora eu tô cansada, tô parada aqui, mas os outros estão fazendo, então rola essa cobrança, esse, essa cobrança a gente ser pro produtivo, né, então tem esse produtivismo que, que a gente precisa ser, tá construindo gerando algo o tempo inteiro, né sempre a gente tá trabalhando, A ah, não tá em casa, então tu tem que ler um livro tu tem que tá criando alguma coisa tem que estar tá aprendendo, porque os outros, eles estão fazendo isso. E tu vai ficar para trás, né? Então rola esse sentimento de ansiedade, também de comparação com os outros, né? Então isso também é muito visível nas redes sociais. Acabou gerando que ali nas redes sociais as pessoas mostram o que elas estão... Enfim, elas escolhem uma parte da vida, né? para mostrar. E a gente não sabe como é que é o resto. Então rola esse sentimento de comparação também. Ai, porque o outro tá fazendo isso e eu não tô... O outro tá produzindo toda hora e eu não tô, então vai rolando essas cobranças e a gente vai se culpando, gerando ansiedade, né? Tem essa sensação que a gente tá perdendo e essa sensação de competição, né? Eu lembro que na universidade também tinha muito isso. Ah, não, porque tu tem que fazer tudo que tem na faculdade, todas as experiências, porque tu precisa sair na frente no mercado de trabalho, porque senão eles não vão te escolher. Então, tu tá aqui com teus colegas, mas vocês estão competindo, né? Então, sempre tinha esse sentimento e que a gente precisa correr, porque a gente está perdendo alguma coisa, perdendo tempo, né? Então, acho que é um pouco disso que, que eu venho presenciando, que ficou muito mais forte na pandemia, por causa das redes sociais. E acho que outra coisa legal de falar das redes sociais é que ela acaba sendo uma forma de entretenimento, né? Então, a gente pega o celular, assim, mesmo não tem nada... Pra ver se não recebi nenhuma mensagem. Mas esse sentimento que é muito curioso, né? De tu pegar e, sei lá, só passar, uh, rodar a tela,
0: né? Então é gera. Como, é como uma bonificação, uhum. assim, né? Uma, Exatamente. Algo prazeroso que você espera algo, receber algo, você não recebe, na verdade, né? Mas é um. é aquela, aquela busca, né?
1: É uma busca por satisfação, né? E tu sempre tá ali, parece que tu nunca tá completa, né? Sempre tu precisa mais, mais e mais.
0: Exatamente, nossa, perfeita a tua fala, assim, essa, me sinto muito contemplada, essa, essa questão da culpa do por, por não fazer ou por não estar fazendo algo, foi, foi uma coisa que, que me pegou muito, acho que com a pandemia, acho que principalmente isso deu uma, uma, uma leve acelerada, assim, eu já, eu, já tinha, eu já carregava isso em mim, assim, né, eu sempre fui de me cobrar muito, eu sempre me cobrei muito, é, desde, desde criança, adolescente, eu carreguei isso para minha vida adulta também, assim, e a pandemia acabou acelerando isso porque como eu só trabalhava em casa, comecei a trabalhar só em casa, acabava vindo um sentimento de culpa muitas vezes porque tava sem fazer nada, mas, nossa, eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo alguma coisa para, para o meu trabalho, para, para o meu conhecimento, quando, na verdade, a gente precisa de momentos de respiro, momentos onde a gente, literalmente, não faz nada, ou também, né, colocar presença nas coisas que a gente faz, né? não simplesmente fazer alguma coisa por fazer alguma coisa, né, essa sensação de estar de, de tá sempre correndo, é, de você não conseguir almoçar direito, você almoça já com o celular na mão, na frente da televisão, é, sempre é, uma, é um momento que você não, às vezes, você não tá fazendo o que você tá fazendo realmente. É muito interessante, assim, essa tua fala, porque me sinto muito contemplada também, acho que... Bia, oi! Olá, gurias, tudo
2: bem? Tudo, bem. Então, assim como a Gabi, eu também acabei entrando pra, pra internet na pandemia, né? Para divulgar meu trabalho e tudo mais. E apesar de eu não chegar a fazer atendimentos, de fato, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. E eu me punia tanto para estar ali e para consumir tudo que, que eu tinha ali no Instagram, que eu tinha muita dificuldade de dormir. Então, na pandemia, isso se intensificou muito essa dificuldade de dormir, porque como vocês disseram, eu sempre achava que eu precisava estar tá fazendo alguma coisa para ser mais produtiva, para saber mais que os outros, para ter mais conhecimento, para consumir tudo que estava me sendo posto ali, para seguir todas as pessoas que falavam coisas interessantes, para tentar entender tudo de todo mundo e tudo sobre tudo. E no final das contas isso me sobrecarregava, então eu tinha muita dificuldade de dormir quando começou a pandemia. E aí, também, esse, esse sentimento punitivista, sabe? De se eu não estou fazendo algo, eu não estou sendo produtiva. E por não ser produtiva, eu tô saindo atrás. Nessa, nessa corrida por algo que nem sei o que é. E aí, nesse processo todo de entender tudo isso, eu resolvi fazer uma viagem. E ficar vários dias sem fazer nada. Em relação à internet. E eu fiquei 21 dias fora da internet... E já estava num processo antes de não publicar nada... De não produzir nada... Por me sentir muito perdida... Por, não sab por saber que aquilo não funcionava para mim... Mas também não saber o que funcionaria. Então eu fui fazer minha viagem... Fiquei sem aparecer nas redes sociais... De forma constante... né, Como todos os gurus do marketing mandam... E... Voltei com uma nova verdade para viver... Assim... Que eu preciso estar bem para só depois ir para o coletivo. Porque se eu estou doente e se eu estou num coletivo que também está doente e me adoece, eu não entendo exatamente para onde eu posso ir dessa maneira e no que eu posso contribuir ali dentro. Essa produção em massa de conteúdo, sendo que a gente sabe que nem a gente mesmo conseguiria consumir aquele conteúdo que a gente produz. Então, to todas essas coisas me fizeram refletir muito, assim. A pandemia me fez refletir muito sobre como eu estava usando o meu tempo, como eu estava me punindo e como essa dificuldade em dormir, dificuldade em soltar o celular, estava me deixando com dificuldade de me concentrar, estava me gerando medos que eu nem tinha antes em relação à minha saúde... E essa dificuldade que a Laura fala de se sentir presente, né? Quantos dias eu comi na frente do computador porque eu precisava produzir, então acordava, ligava o computador, pegava o meu café e vinha tomar o meu café na frente do computador, porque eu precisava produzir enquanto eu comia. Então eu não associava bem o que eu estava comendo, eu não conseguia descansar para dormir e ter um dia produtivo e não conseguia produzir. Eu tava num sistema onde eu vivia para produzir e não vivia coisas e depois vinha produzir conteúdo em relação a isso. Um adoecimento completo e eu decidi que não quero mais viver isso. Mas agora eu preciso descobrir qual é o meu modelo e como viver isso de uma forma saudável. E como não ser escrava, né, de todo esse sistema que fala que a gente precisa, que enquanto a gente não estiver produtivo, a gente não vale nada. Essa é é um pouco do, do que eu tenho passado, assim, na pandemia, um pouco do meu relato pessoal.
0: Obrigada, amiga, pela sua partilha. E bom, te sinto nisso também. É muito, é muito doido a gente pensar nisso, né? Trabalhando na área holística, né? Yoga, aromaterapia, com astrologia. A gente se pegar nessa produção excessiva de conteúdo e, e às vezes até, enfim, né? Conseguir conciliar, achar um meio-termo, um equilíbrio. Deixar levar por esses excessos. Que, que bom que você conseguiu tirar esse tempo, esses 21 dias que você fez esse momento de detox, eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga recalcular a rota e, é, e isso é, é, é importantíssimo para nós. A gente precisa parar às vezes quando a gente se perde, recalcular a rota. E, faz, e faça isso quantas vezes for necessário. Para alguém
2: que se cobra, isso é muito, muito difícil, né? E a gente sabe disso. Sermos cobrados de ser, estarmos presentes, né? Nesse momento, na pandemia, com muitas coisas acontecendo, a gente em casa, sem poder fazer muita coisa, e vendo a, a, as coisas passarem na nossa frente através de uma tela, vendo os horrores e absurdos que estão acontecendo lá fora, através de uma tela, não poder fazer nada, e ainda sermos cobrados de estarmos presentes em lugares que, às vezes, a gente não quer estar. Então, o adoecimento que isso causa, né? E a punição que isso causa na gente mesmo, sim.
0: Exatamente, né? O adoecimento do coletivo que vem se refletindo no indivíduo. A gente ainda consegue perceber isso, às vezes, uma pessoa que está tão no modo automático, ela não consegue perceber isso, né? Às vezes ela sente um incômodo, mas ela acha que aquilo ali é normal. Ah, eu sinto cansaço o tempo inteiro. Ah, eu não consigo dormir. Mas que às vezes as pessoas acham que isso é normal. Ah, não, mas é que é normal, eu tô trabalhando demais, é normal. Tal coisa tá acontecendo. Gente, não é normal e também tá tudo bem não estar se sentindo bem nesse momento porque tá tudo muito, muito louco, tá tudo muito louco. Então, assim, a gente se abraça nesse momento e que bom a gente se abraça assim, né, do jeito que dá. Então... Que bom que a gente está falando sobre isso, porque tenho certeza que várias pessoas que estão nos ouvindo do outro lado vão se, é, vão se identificar de alguma forma com essas falas, né, que são muito importantes. A gente tá parando para pensar nisso, compartilhar o jeito que a gente se sente, a forma como a gente se sente, né.
2: Acho que é entender que a gente não precisa sair desse momento como uma pessoa melhor, um indivíduo evoluído, inteligente, a gente só precisa sair vivo, né. Todo mundo fala muito isso, mas é verdade. É se manter vivo e voltar ao básico. Aprender a comer bem, aprender a dormir bem, aprender a tomar água. É papinho de, de pessoa velha, assim, mas é muito mas é... disso que eu fiz, sabe? De realmente voltar ao básico. Parar de pensar em produzir conteúdo e começar a pensar... Cara, será que eu tô me alimentando bem, dormindo bem e, com... e tomando água? Fazer
0: Primeiro eu preciso estar
2: bem, né? E depois eu posso contribuir para o mundo, para as outras
1: pessoas, mas se eu não estiver bem, não tem como. É exatamente isso que vocês falaram, gurias, voltar para o eu, né? Então, a gente está vendo o quanto está caótico esse momento coletivo, e ele está caótico e a gente também está caótico, né? Então, é no... não é que é normal, mas é um reflexo, né? Essas duas coisas andam juntas. E a partir do momento que a gente está se sentindo doente, né, não consegue mais se sentir conectado, enfim, com todos esses sintomas que a gente falou, né, percebendo que a gente não tá se sentindo preenchido, não tem, como a Bia falou, né, uh, com o eu doente, querer transformar esse coletivo, querer atuar, ou ainda se cobrar cada vez mais por causa disso, né, mas eu acho que é muito ex esse exercício de começar pelo eu, né. Então, fazendo o que está ao nosso alcance, o que a gente consegue fazer pelo nosso próprio bem-estar, para daí sim a gente conseguir transbordar isso para o coletivo, né? transcender isso para as outras pessoas que estão primeiro ao nosso redor e aos poucos levando isso. Né? Então, acho que é muito importante a gente trazer esses questionamentos aqui, falar que a Laura é prof. yoga, mas ela não é namastê all the time, né? Namasteta. ela Namastreta. É... É. Então, às vezes, a gente também tem uma visão uh, com essas pessoas que estão ah, todas zen, não sei o quê, mas, na real, não é isso, né? Todo mundo está passando por isso. Todas as pessoas estão sentindo que o nosso coletivo está sentindo. Então, todas essas dores coletivas, essas dores do, do planeta, a gente está sentindo. Então, cabe a gente abraçar, né, essa dor, então, acolher ela, ficar com ela, não querer, uh, às vezes, sei lá, quero esquecer dessa dor e a gente fica olhando TV o dia inteiro, ou vou, tô me sentindo cansada, ansiosa aqui, vou colocar uma série para sei lá, desligar, né, então, o quanto é importante também a gente olhar para isso e abraçar, tentar entender, né, o que que essa dor tá querendo dizer, é um reflexo do coletivo, de tudo que tá acontecendo, da nossa vida, do nosso jeito de viver, mas ficar um pouco com, esse, com essa dor, com esse vazio, abrir um pouco espaço, né? Então, eu acho que uh, a gente precisa desses momentos de lucidez, né? Eu lembro que quando eu tava uh, nessa coisa frenética das redes sociais, porque eu também passei por ciclos, né? Então, às vezes, tu fica produtiva produtiva e tu vê que tu tá mal, daí tu fica, opa, dá uma pausa, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Então, a gente pega esse gancho de lucidez e Tenta, então, olhar, né? Tá, mas qual que é a minha proposta aqui? O que que realmente eu tô fazendo? Então, o que que eu quero pra minha vida, sabe? Como que eu quero me sentir? O que que faz sentido para mim? Então, às vezes, tu tá lá, tá no fluxo do coletivo, nessa correria, né? E daí, às vezes, a gente tem alguns insights, então, são esses momentos preciosos que a gente precisa que às vezes a gente acha ruim, tô me sentindo perdido, né, como a Bia disse assim, ah, não sei o que fazer agora, não sei o que faz sentido para mim, mas o quanto é importante esse momento, né, que a gente percebe que aquilo que a gente tá fazendo não tá mais fazendo sentido, e a gente tá nesse momento de refletir e abraçar, então, acolher esse momento, né, também não ter pressa para ah, tá aí agora, mas qual que qual o jeito que eu vou seguir, o que funciona para mim. Também não ter pressa para avançar essa próxima etapa, esse próximo nível, né? Então, aprender também, ficar com esse espaço de vazio e acolher essa dor, porque ela também faz parte da vida, né? Então, nossas emoções são fluxos, a gente nunca vai... Elas estão sempre mudando, elas nunca vão ser uma linha reta, né? Então, outra coisa que a gente vê muito é essa pressa, essa linearidade da vida, né? Então, ver as coisas de uma forma linha reta, tudo beleza, seguro, mas não é bem assim, né? Então, a vida, ela é cíclica, ela tem altos e baixos, e cada ciclo a gente vai tendo uma nova consciência. Então, acho que é legal fazer esse exercício de sair um pouco dessa linearidade. Acho que isso foi bem um, um processo
2: bem importante durante a minha viagem, porque como eu estava longe... Não é que eu não ficasse no computador, eu não ficasse no celular, né, mas eu, eu tava sem aquela, aquela cobrança de ser produtiva, então eu, eu ficava muito contemplativa com outras coisas, né, e aí eu saía de casa e olhava a natureza, e quando a gente olha a natureza a gente aprende que o tempo é outro que o tempo não é esse que a gente define. Aí eu comecei a me tornar um pouco mais paciente com esse processo de estar confusa, porque eu tava por muito tempo reclamando, inclusive para Laura, e acho que contigo também conversei isso, de que eu tava muito perdida, de que eu não sabia o que fazer, de que eu não sabia como tocar mais no Instagram, de que eu não queria mais estar lá. Eu não tava entendendo que eu só precisava parar, entender que o tempo é outro, e que eu não preciso ter essa pressa de decidir. Vai acontecer, né? Então é, é justamente isso, não esperar que as coisas aconteçam nessa linearidade, sabe? De, ah, eu me perdi, daí logo tenho que me encontrar, e daí logo tenho que tomar uma atitude, daí logo tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso disso, eu dependo é. disso, ganhar meu dinheiro, e não sei o quê, sabe? Eu acho que é também saber esperar o tempo das coisas. E a gente aprende isso muito com a natureza. E eu, como uma pessoa que trabalha com aromaterapia, não posso ignorar isso. Porque o tempo das plantas é totalmente outro, né? E quando eu faço um tratamento aromaterapêutico também. O tempo é totalmente outro, porque é o tempo da planta interagindo com a gente. Então as coisas acontecem, enfim, em outro tempo. Aprendi a não ter pressa também nesse processo.
1: Sim, achei muito legal que tu falou sobre esse tempo da natureza, né, Bia? Porque parece que a gente tá realmente vivendo essa separação da natureza, né? Então, a gente acabou vendo a natureza como algo alheio a nós, né? Algo que tá lá. E a natureza tem o tempo da vida, né? E a gente acabou criando um tempo artificial, uma coisa separada da natureza, essa correria, uma própria existência diferente, né? Então, toda artificial. Acho muito legal porque essa ideia de separação da natureza é o que acabou causando, assim, os problemas coletivos que a gente enfrenta hoje, né? Principalmente ligados à área ambiental. Então, a partir do momento que a gente acha que o ser humano é um ser que está fora da natureza, que ele pode controlar a natureza e que ele tem controle sobre esse tempo natural, uh, a gente se distanciou, né? Então, a gente acaba fazendo da natureza o que a gente bem entende não só da natureza, mas de outros povos também, né? Então, acho legal falar que essa ideia da natureza também está muito ligada aos povos ancestrais de todos os territórios, né? Mas aqui no Brasil a gente pode falar dos povos indígenas, então, que vivem nesse tempo natural, vivem em harmonia com a natureza, e a partir do momento que teve essa colonização, também foi... Eles foram obrigados, né, de maneira bem violenta, a seguir essa outra mitologia, digamos assim, esse outro modo de ver o mundo, né?
0: Em... muitas vezes a gente esquece de olhar para aquilo que é simples, né? eu acho que no simples tem significados muito poderosos para que a gente faça essa reconexão, para que a gente faça esses resgates, né, de voltar aquilo que é essencial, a essa reconexão com a natureza. É, a gente começou a plantar aqui em casa algumas tomatinhos, moranguinhos, coisinhas, assim, né? E, e essa experiência do plantar é uma coisa muito incrível, né? Porque, assim, a minha experiência, né? E acho que a de, da maioria de nós, assim, é você vai no mercado e você compra lá, ou você vai na feira, enfim, mas você já tem acesso àquele alimento que é pronto, né? Ou seja, eu compro os tomatinhos prontos, eu só levo para minha casa, como eles e tá tudo certo. Os moranguinhos a mesma coisa. Gente, o meu moranguinho demorou muito tempo. Hoje eu fui ali fora olhar e eles têm dois vermelhinhos apenas dois, só que eu vou comer aquele moranguinho com tanta alegria e felicidade, porque eu cultivei ele, porque eu cuidei da terra, eu nutri, sabe? Então tem toda essa relação de, de você se doar para aquilo ali também, de você ter esse relacionamento. E o tomatinho é a mesma coisa, o tomatinho passou por todo um processo, ele apareceu um fungo, daí eu tratei o fungo, daí agora ele, ele quebrou por causa do vento, aí eu, eu, eu arrumei, eu cuidei dele, aí agora ele tá vindo de novo. Então é assim, sabe? A gente comeu acho que cinco tomatinhos esse ano, mas sabe aquele tomatinho que vem com outro gosto de você dizer, nossa, eu vi isso aqui crescer, e, e a gente aprende realmente muito com isso, né, como a Bia tava falando dos, ah, dos tempos da natureza, observar a natureza, isso é incrível e tão poderoso você ver que as coisas não vêm do nada, poxa, a gente tá comprando um negócio no mercado, mas teve todo um processo que veio antes, né, Para que aquilo ali chegasse, aquele alimento chegasse, então até a gente... Honrar esses processos, eu acho que para a gente trazer a presença, por exemplo, na hora que a gente está uh, fazendo uma comida, que a gente está se alimentando, que a gente está fazendo uma refeição, isso é importante, pensar da onde que vem isso, quem é que produziu esse alimento, sabe, como que essa comida chegou aqui, né, todos esses movimentos de retorno que são coisas tão simples mas que carregam tanto significado para nós, eu acho que são por esses lados que a gente vai se reconectando e se lembrando que a gente faz parte da natureza também, que não existe essa separação, né?
1: E é um resgate mesmo, né, dessa conexão, para a gente estar tá tão, bem como tu diz assim, a gente está tão fora, assim, vivendo uma vida tão artificial que a gente vai no mercado e, para nós, isso é muito, se tornar uma coisa natural, né, então... Uh ter essa reconexão é uma autodescoberta também, né? Então, autodescoberta da gente ter uh, uma diferente percepção do tempo, uh, ver o quanto a gente se doa para aquela, aquela função, né? Para esse trabalho e o quanto é algo que a gente precisa fazer mais, né? Então, a pandemia trouxe muito isso de como a gente... Ficou bastante tempo em casa, né? Óbvio que teve pessoas que não tiveram esse mesmo privilégio, mas o quanto a gente acabou ficando em casa e percebendo essas pequenas coisas, né? Então, a gente teve esse espaço maior para olhar o que, de fato, fazia sentido para nós. né? Eu também tive, durante a pandemia, essa ressignificação com a minha alimentação, então, foi um processo assim, eu perceber o que de fato fazia bem para mim, o que fazia sentido, e fa ter esse processo de auto-observação também, né? Essa relação com os alimentos, como que esses alimentos acabam nutrindo o nosso corpo, então como que funciona o nosso próprio organismo. E eu tive essa experiência na pandemia, e eu acredito que várias pessoas, não só com a alimentação, mas também acabaram resgatando alguns hobbies, né? Então, vi várias amigas, vários amigos resgatando-se. ai ah, era uma coisa que eu sempre queria aprender e nunca tinha tempo. Aí foi lá e aprendeu. Algo que gostava muito, só que fazia muito tempo que não fazia e acabou se dedicando àquilo. Então, teve esse lado da gente se reconectar, assim, com as coisas simples, de fato, né? Como vocês falaram. Então, desde a alimentação, ou algo pequeno que a gente... Pause, e opa, peraí, vamos ver o que eu tô fazendo aqui. Então, agora eu tenho esse tempo em casa, as coisas acabaram ficando mais evidentes, né? Então, acho que teve esse, esse resgate, assim, essa reconexão, esse, essa pausa para a gente dar uma, um passo para trás.
2: Acho que é reconectar, reconectar e viver as coisas como elas realmente são, né? a Laura falando do tomate as pessoas comem tomate o ano inteiro achando que tomate dá o ano inteiro não é a natureza te dando o tomate o ano inteiro pode esquecer isso é o homem dominando a natureza para que ele se adapte à li linearidade da alimentação daquela pessoa isso não existe isso é uma farsa então a gente precisa começar a viver as coisas e viver a vida como ela realmente é não através das farsas que a gente cria na nossa cabeça e acredita então é importante Uh, estar presente, porque só presente a gente consegue perceber essas nuances que não são tão nuances assim, só são nuances quando a gente está correndo contra o tempo, quando a gente está correndo contra algo, quando a gente está sempre sem tempo de parar, pensar, se observar, né? Então, é isso, viver as coisas como elas realmente são e não como a gente quer acreditar que elas sejam.
0: É, vem, com, vem como esse convite também para que a gente possa refletir, né? Existem vários conceitos filosóficos, né, que, que, que embasam tudo isso que a gente está falando aqui e eu acho uma coisa muito interessante, né, é, tem todo o conceito da modernidade líquida que se fala, né, então é isso, né, a vida vai escorrendo, parece que essa coisa da vida vai escorrendo e a gente não, não se conecta mais com os processos, do sentir as coisas também, né, se conectar com as emoções, entender essas emoções, entender o que que tá passando dentro da gente, é, e, e parar para perceber isso e acolher isso a Gabi em algum momento falou sobre isso e eu acho que isso é uma coisa tão importante porque como que a gente vai se conhecer né E como que a gente vai mudar fazer alguma transformação também no mundo enfim se, se a gente não se a gente não se conhece se a gente não olha para as nossas próprias emoções então isso é muito importante coisa do, da aceleração, da, desse, desses tempos modernos que a gente vive é exatamente sobre isso, né? Essa correria intensa. E que bom que é a gente poder refletir e poder observar isso, né? De fora, talvez, e repensar, repensar as nossas formas de agir, os nossos jeitos de, de, de lidar com tudo isso, né? De lidar com a nossa alimentação, com os nossos hobbies, com a nossa rotina mesmo, com as nossas relações, e, Gabi, queria te ouvir um pouco, assim, sobre, sobre toda essa perspectiva regenerativa. Se você...
1: Então, Laura, é isso mesmo, né? Alguma dessas coisas que a gente falou aqui, elas têm algum, alguma visão filosófica por trás, né? Toda uma reflexão e alguns questionamentos sobre a forma como que a gente enxerga a vida, então até a Bia comentou assim, ah, isso é uma farsa, esse jeito que a gente acha que as plantas são lineares, né, e não são cíclicas, então justamente faz parte de algo que, do imaginário coletivo, né, de uma mitologia moderna que a gente acabou uh, acreditando, e eu, eu citei, né, aqui no caso do Brasil, que a gente é um país colonizado, então... Não necessariamente a gente acabou inventando essa forma que a gente vê a vida né, aqui no Brasil, mas a gente foi colonizado por, por países europeus que carregam essa visão eurocêntrica. Então essa visão eurocêntrica tem muito, muita origem lá na filosofia mecanicista, que fala que é lá no século XVI e que vê a vida, vê o planeta como algo mecânico. Né? Então, vê o planeta como uma máquina, como o ser humano, como uma máquina, e descreve, então, a vida, tudo isso que existe, como um conjunto de matéria. Então, uh, vê isso como uma, uma matéria inerte e sem vida, por isso que é uma máquina e é só trocar uma peça, né? Então, acabou criando toda essa linha filosófica que teve origem também no movimento cartesiano, então que vê as coisas dessa forma separatista, né, e quando a gente fala separatista é justamente ter essa visão de que as coisas são separadas e que uh, cada coisa, né, cada, cada matéria, digamos assim, tem uma determinada função e ela tem esse propósito e é isso, e reduz, né, então essa complexidade do planeta e da vida, né, de todo o ecossistema, que é interconectado. Então, essa visão acabou sendo construída lá no século 16 e deu origem a todos os outros movimentos filosóficos também, né? Então, foram vários estudos que aconteceram ao mesmo tempo e um filósofo bem importante desse pensamento mecanicista é o, é o Descartes, né? Então, ele fala que o mundo é uma máquina. E assim foi seguindo né, até a gente ser um país colonizado, onde os europeus chegaram aqui e viram que o jeito que, que os indígenas, que os povos originários viviam aqui estava errado. Né? Então eles, uh, de uma forma violenta, acabaram obrigando as pessoas a acreditarem naquilo que eles já acreditavam, a achar que esse modo que eles viviam aqui era selvagem era errado. Né? Então, acabou reduzindo, sabe, essa visão de mundo a uma coisa única, negando toda a diversidade, violentando essa diversidade, que não só está conectada a essa separação da natureza, né, porque a natureza ela é diversa, ela é conectada, ela é complexa, né, o planeta é um organismo complexo, mas também com os próprios seres humanos, né, então o próprio ser humano querer colonizar um outro ser humano por ele ser diferente, né. E também isso dá origem a muitas coisas que a gente tem na sociedade hoje, né? Então, essa discriminação, tanto de raça quanto de gênero, né? Então, tudo tem essa... Assim, parece que várias histórias se entrelaçam. Mas eu acho que o principal mesmo uh, de falar é que, a partir desse momento, então, dessa, ali do início do século XVI, a gente acabou como forma de seguir a vida, assim, não quer dizer que tá errado, mas foi o jeito que deu, né, de ver o planeta como algo, a natureza e o ser humano como algo separado, então foi quando também a gente, o ser humano, né, europeu, a gente tá falando aqui de uma visão eurocêntrica, viu o corpo e a mente separado, então teve o antropocentrismo também, que fala que o ser humano pode controlar a natureza, que ele consegue controlar a vida, e também outros seres humanos, que depois deram origem à colonização. Mas acho que o principal mesmo é dizer que, a partir disso, a gente começou a se distanciar da natureza. Então, a partir do momento que a gente criou essa, como disse a Bia, quase essa farsa, né? essa falsa narrativa de que a gente vive separado, as coisas começaram... A gente criou né, esse imaginário coletivo de ver as coisas de uma forma artificial. E a gente está vivendo as consequências disso hoje. Então, todas essas crises que a gente vive, tanto a crise ambiental, mas uh, toda a crise humanitária, crise econômica, crise política e crise do eu, né? Então com esses sintomas que a gente falou, que ficaram mais evidentes na pandemia, mostra o quanto... Chegou assim... Deu ruim, pessoal, sabe? Então, quanto essa, esse distanciamento, esse tempo linear, esse, esse tempo artificial, essa relação artificial que a gente criou, acabou fazendo mal pra gente mesmo. E o que, que a gente se deu conta agora? Que deu ruim, né, galera? Então, o que, que vai acontecer? O planeta, ele vai seguir a vida dele. Então, por mais que a gente esteja destruindo muitos ecossistemas... Gaia não precisa da gente para viver, né? o planeta não precisa da gente, mas a gente precisa de todo o ecossistema para viver. Então, a gente depende de todos os outros seres que existem. Toda, a outra, toda essa rede de ecossistema que existe, que sustenta a vida na Terra. Então, a gente se deu conta que a gente estava matando e destruindo os ecossistemas, que, mais uma vez, um ecossistema quer dizer, representa a relação e todos os seres vivos com uh, os seres não vivos, né? Então, aí entra a relação do meio ambiente com os seres. Então, como eles se relacionam é de uma forma tão complexa e tão equilibrada que a partir do momento que a gente mexe numa parte, isso vai afetar o todo. Então, é basicamente isso que a gente tá vivendo, né? Tendo Vivendo esse momento crítico, assim, da nossa história... E o quanto a gente já acabou destruindo, que a gente não consegue controlar, mas a gente acredita que ainda pode vir a colonizar outros planetas, né? Então, esse olhar colonizador, alguns estudos que falam de cientistas que estão tentando criar as condições da atmosfera, estão tentando criar outras coisas, né? Mas o quanto a gente não acaba acordando para a diversidade do planeta e para essa complexidade da vida, né? Então, a gente não pode reduzir uma coisa a um propósito que a gente acha. Então, tudo é conectado, tudo vive numa grande rede de relação mútua, né? Então, a gente tá o tempo inteiro se relacionando. Então, por mais que a gente não perceba, quando a Laura né fala muito dessa questão da presença, a Bia também comentou. Então, essa presença nada mais é, que até a Laura pode falar no yoga, é a gente prestar atenção na nossa respiração. E a respiração é a relação que a gente tá o tempo inteiro com o planeta, né? Então, o ar que entra. A gente está se relacionando o tempo inteiro com tudo que existe, com o ecossistema que sustenta esse ar para a gente respirar, né? Então, quanto de coisa envolve tudo que... Para a gente ter esse movimento, esse processo da respiração, né? Então, quanto de coisa está acontecendo no planeta inteiro para a gente ter esse ar para respirar. Então, o quanto de seres estão envolvidos nisso.
0: Nossa... Incrível, assim eu, eu tenho muito esse pensamento sobre o, a questão da respiração. Para mim, é, é, é vital, né? Exatamente, é, é vital. E, e a partir da respiração, quando a gente pensa na complexidade de tudo isso e de todas as coisas que estão envolvidas para que a gente consiga respirar. Sabe? Perceber a nossa respiração é um jeito da gente se conectar com a nossa vida, que a gente está aqui agora, que nós estamos presentes e que, graças a esse ar que nós respiramos, nós podemos estar aqui hoje. Então, isso é realmente algo grandioso e, e já é um grande motivo para a gente sentir prazer. A respiração, ela devia ser um, um, um grande motivo para nós estarmos contentes, né? Se sentir contemplados, contempladas, por estarmos aqui hoje, respirando, né, é, e, e em torno de toda essa natureza, né, que trabalha em conjunto, que, que uma coisa não vive sem a outra. Eu acho muito bom
2: quando, quando tu fala, né, que Gaia não precisa de nós, né, nós precisamos disso aqui, então o Ailton Krenak fala no livro dele, A Vida Não É Útil, que é irônico que o coronavírus só, que o covid-19 só afete pessoas, né? Que é justamente isso, como se fosse uma lição, e que afete também a respiração, né? É duro ouvir ele falar isso, e é duro uh, ler isso, mas é uma reflexão bem pesada e que vale ser feita, né? Que progresso é esse? Para onde ele está nos levando e que preço ele tem, né? Tudo isso, toda essa, essa interferência que a gente faz no planeta, nos ecossistemas, né? Que preço isso tem pra gente mesmo? Onde é que isso vai nos levar? Estamos aqui agora. Estamos aqui.
0: A que custo o ter vale mais que o ser, né? A que custo? E o que será que os astros nos dizem sobre tudo isso? Gabi, vamos para o nosso momento astrológico?
1: Sim, gurias. olha, a astrologia, ela é realmente maravilhosa, é uma sabedoria ancestral que nos ensina muito, né, e eu acho muito legal trazer essa visão coletiva da astrologia, porque às vezes a gente acaba entendendo ela, né, e recebendo informações sobre ela, só sobre o nosso mapa astral, sobre o nosso sol, como é o eu, né. Mas a astrologia também influencia o nosso coletivo. E existem alguns planetas que se chamam planetas geracionais, que eles impactam uh, o nosso coletivo, impactam gerações, né? Então, eles são planetas que ficam mais tempo transitando por um signo. E por isso, hoje, eu vou trazer, então, dois, três aspectos, assim, principais para explicar um pouquinho do que a gente está vivendo no coletivo e de todo esse momento atual. Então, o primeiro aspecto que eu vou falar hoje é sobre o trânsito de Plutão em Capricórnio. Então, Plutão vem transitando pelo signo de Capricórnio desde o ano de 2018. E ele fica nesse signo até 2024. Mas o que, que quer dizer esse Plutão em Capricórnio? Então, Plutão, ele é um planeta que representa, que ele é conectado, né? se conecta ao signo de escorpião, e representa o deus da morte. Então, o que, que isso quer dizer? Que Plutão, ele faz com que a gente reveja o que a gente está fazendo e, de fato, mergulhe nesse, nesse lodo, nesse lugarzinho que a gente não gosta muito de olhar, e olhe para isso e faça esse processo de decompostagem, né? Então, de compostagem, de decompor esse, esse lodo, digamos assim. Então, Plutão fala muito sobre transformações. E ele, então, representa uh, a regeneração. Então, é algo que morre, que dá lugar a um novo nascer. Então, esse, bem nessa ciclicidade, né? a gente precisa rever algo, fazer esse processo assim do vazio da morte para que algo novo, novo floresça a partir dessa morte desse espaço que foi aberto e como ele está transitando por Capricórnio desde 2018 ele vem mexendo muito nas nossas estruturas sociais né então Capricórnio ele é um signo que fala ele é um signo de terra, fala sobre estabilidade, solidez, sobre segurança também. Então, ele, ele representa, nessa forma coletiva, representa muito as autoridades, os governos, essas estruturas que a gente tem, sabe? Como as coisas funcionam. Então, ele representa essa organização e, e bem ligado ao pragmatismo, né? Então, essa organização prática, de, de fato, como as coisas funcione como são organizadas para, enfim, para essas estruturas funcionarem. E Plutão dentro de Capricórnio está o que fazendo Capricórnio se virar de cabeça para baixo. Então simboliza muito essa morte de estruturas que já não fazem mais sentido, que estão ali perpetuando, sabe? Porque Capricórnio fala muito sobre sobre tempo né, então sobre essa coisa que foi construída com muita solidez com estabilidade, aquilo que fica ali, que tá conservado, sabe 20 anos a mesma coisa, é tipo Capricórnio, Plutão tá querendo que essas estruturas sejam uh, remoldadas, tá pedindo para todas essas estruturas que já não fazem mais sentido que ficam perpetuando essa mesma coisa o tempo inteiro e que tá muito ligado também a essa questão da segurança, né, então essa estabilidade da gente achar que tal coisa é segura, sabe? Então, por isso que está muito ligado a essas estruturas sociais que se representam autoridade, instituições, governos, né? Então, representa bem essa funcionalidade de, enfim, de como a gente se organiza, assim, como ser humano dentro dos países e faz tudo funcionar. E esse Plutão, então, desde 2018, está pedindo para a gente rever isso. Então, o que que acontece? Pra, pra gente rever isso, as coisas precisam, primeiro a gente precisa ver que isso não funciona mais, né? Mas pra, isso, pra gente ver que isso não funciona mais, isso tem que entrar em crise. Então, alguma coisa tem que mostrar pra gente que isso não funciona mais pra gente se questionar. Então, por que, que eu tô seguindo, fazendo 50 mil anos, essa mesma coisa, se isso aqui não tá funcionando pro que eu tenho hoje? Então, fala falo muito sobre tu mudar, né? Então, eu tô falando assim, bem no âmbito social, sabe, das coisas que a gente vem fazendo há tanto tempo, que elas estão resistindo, né, porque Capricórnio fala de resistência, então, dessa coisa, eu sempre falo dessa coisa velha, assim, que, que não quer aceitar o novo, sabe, então, o quanto essas coisas precisam, a gente precisa ver que elas estão em crise, pra gente acabar mudando elas, né, então, apesar de ter toda essa resistência, então, existe muita resistência, né, dos governos, da indústria, então, nessas autoridades, principalmente com a questão ambiental, né? Então, é uma coisa que já tá assim na nossa fuça. <risos> e agora que a pandemia ficou ainda mais evidente, mas parece que ninguém faz nada, né? Então, recém-agora, a Europa lá assinou um contrato, que agora eu não sei bem o nome, mas para acabar com a geração de, de petróleo, CA2, um negócio assim. É uma coisa que já vem ali, já faz, já faz anos. Que a gente está batendo nessa mesma tecla, né? Da questão ambiental, mas só agora. Então, Plutão, no Capricórnio, fala muito sobre isso, né? Então, sobre essas crises que a gente está vivendo. E Plutão, como é o deus da morte, ele pede para a gente olhar para a dor, né? Então, não é um, um sentimento fácil, não é um processo fácil a gente olhar para algo que é doloroso, algo que vai fazer a gente se questionar. Então, tem esse exercício da gente passar por isso para poder uh, aceitar que isso não funciona e poder, então, juntos construir algo novo, né? Então, desde 2008 até 2024, a gente está vivendo isso. Então, assim, há muitas mudanças para acontecerem, para o velho, assim, ruir, sabe? Aquela, sabe aquela estrutura que tu sempre achava, tipo, vou dar um exemplo do emprego estável, que tu sempre achou que estava ali e era isso, só que daí de repente, sabe, aconteceu alguma coisa, todo mundo foi demitido, é tipo isso, sabe, esse Plutão e Capricórnio, então aquelas instituições, aqueles governos que, meu Deus, 200 anos fazendo isso, super seguro, super dando certo, aí a gente achava que era confiável, seguro, aquilo acaba ruindo, né, então Plutão e Capricórnio traz muito isso. E daí, outro aspecto que eu acho bem legal trazer aqui, é do Urano em Toro. Então, o Urano também é um planeta geracional que fica bastante tempo num signo e desde 2019 ele tá transitando por touro e fica até 2026. Então, o Urano é aquele planeta que ele se conecta com o Aquário, então ele traz toda essa energia de quebrar padrões, né? Então, quer inovar, quer pensar em algo tecnológico, quer ele quer trazer inovação, quer que as coisas sejam movimentadas, e quanto mais disruptivo, melhor. Então, o Urano está com esse movimento em touro, e touro simboliza o quê no coletivo? Simboliza os nossos valores, simboliza a forma como que a gente se conecta com o dinheiro, como que a gente vê a abundância. Então, toda essa relação que a gente tem, tanto de ganhos quanto de gastar dinheiro, quanto sistemas financeiros, né? Então, esse Urano em touro tá pedindo para a gente refletir sobre a forma como que a gente consome. Por isso que a gente vem refletindo muito, né, nesses últimos anos, assim, o quanto a gente consome a quantidade em excesso, né? Então, como que a gente também se relaciona com o nosso dinheiro. Então, esse movimento das pessoas quererem fazer algo com mais sentido, tá, eu tô ganhando meu dinheiro, mas ele Está vindo a partir do que? Sabe o que, que eu tô sustentando também com essa forma que eu tô ganhando dinheiro e a forma como eu tô gastando meu dinheiro? O que, que eu tô sustentando? O que está que englobado nesse processo, né? Então, esse Urano em touro ele vem para modificar esses sistemas financeiros. Então tem alguns astrólogos que relacionam muito esse, esse trânsito à entrada do PIX e de outros sistemas financeiros tecnológicos, né? Então, quanto esse dinheiro também vai se transformando de forma tecnológica, mas também a, a forma que a gente se relaciona com ele, né? Então, esse Urano, ele quer trazer inovação, quer trazer ideias disruptivas, quer que esse dinheiro tenha um novo formato, não aquela coisa velha, aquelas instituições antigas que Plutão tá ruindo, sabe? O Urano faz todo esse esse movimento, e por último, eu vou trazer um outro aspecto, foi a conjunção de Saturno e Júpiter no signo de Aquário, que foi um aspecto conhecido como Estrela de Belém, que eles formaram uma conjunção. Conjunção é quando dois planetas estão bem pertinho um do outro, né? Então, eles formaram uma superestrela, assim, Saturno e Júpiter no signo de Aquário. E essa conjunção marcou o início de um novo ciclo. Então, o que é esse novo ciclo? A cada 300 anos, as conjunções de Saturno e Júpiter ocorrem em um elemento, né? Então, a cada 30 anos, eles formam uma conjunção e essas conjunções agora nos, nos próximos 300 anos vão ser nos signos do elemento ar. E elas estavam acontecendo no, no elemento terra. Então, o que, que isso quer dizer, né? Que começou a gente estar tá numa transição mesmo, então negócio está bem louco. Esse início desse ciclo mostra o quanto essa energia de ar vai vir agora para a gente trabalhar sobre ela, né? Então, o que é essa energia de ar? Ar representa as ideias, os pensamentos, as relações, o conhecimento. Então, ele representa, de modo, de modo geral, as trocas, porque todos os signos de ar, que são os gêmeos, Libra e Aquário falam sobre a relação com o outro. Então, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar essa troca de conhecimento e de relação com as pessoas. Então, o social vai estar tá muito em evidência. E Saturno e Júpiter são planetas sociais, então eles representam essa forma de organização social.
2: Muito bom o teu quadro, Gabi. Mais uma um exemplo né, de da necessidade de a gente se conectar com o todo para entender o que está acontecendo no mundo e na gente.
0: É isso, é esse convite, né, da gente resgatar como ser humano, né, em pensar nesses, nesses espaços de conexão e presença, então esse é o nosso convite, programa, é, da nossa reflexão de hoje, para que a gente busque esses espaços de conexão e presença. Agradeço, Gurias, por esse papo maravilhoso, incrível, mind-blowing que tivemos aqui. Obrigada a você que esteve nos ouvindo e você pode nos encontrar nas redes sociais. A Laura Leite -Yoga.
1: O meu é Bia Mil. E o meu é Gabs Gazola e Astro Astéria.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pela conversa hoje.
1: Tchau. Tchau. Boa noite.